0: Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di Samaritani per preparargli l'ingresso. Ma essi non vollero riceverlo perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi? Si voltò e li rimproverò. E si misero in cammino verso un altro villaggio. Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: Ti seguirò dovunque tu vada. E Gesù gli rispose: Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. A un altro disse, seguimi. E costui rispose, Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Gli replicò, lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Tu invece va e annuncia il regno di Dio. Un altro disse: Ti seguirò, Signore, prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia. Ma Gesù gli rispose: Nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio. Parola del Signore. Questi ultimi anni che abbiamo vissuto, che non serve certamente ricordare che cosa ci hanno fatto sperimentare, possono un po' averci preparato il cuore a questa bella liturgia della parola sul tema della libertà, perché di limitazioni ne abbiamo vissute tutte tantissimo in questi anni. E forse è stata un po' per tutti l'occasione di renderci conto, un po' come una doccia fredda, che forse liberi come pensavamo di essere, in realtà non lo eravamo. I più fortunati sono quelli che, vedendo le limitazioni all'esterno, sono riusciti magari a rendersi conto che non sono solo quelle il problema che dobbiamo affrontare, ma ci sono dei lacci, dei legami dentro di noi che ci bloccano, che chiudono la nostra vita molto più dei vincoli esterni. Infatti San Paolo, con grande realismo e anche con grande prospettiva, dice, fratelli, Cristo ci ha liberati per la libertà. E poi aggiunge, siete stati chiamati a libertà. Da questa espressione la libertà non viene fuori come un diritto che abbiamo in tasca, ma come una chiamata vera e propria, come un processo che deve compiersi. Forse dovremmo dire così, non siamo liberi, ma possiamo imparare a liberarci, a essere liberati da Dio. Questo forse è più onesto ed è più vero. Le parole di paolo ci ricordano due cose molto semplici il primo è che la libertà non è fine a se stessa cristo ci ha liberati per la libertà mi è venuto da comprendere così questa frase è come se uno vincesse alla lotteria e si trovasse improvvisamente con un mucchio di soldi gesù direbbe guarda che non basta essere ricco per essere felice Ora, questi soldi devi usarli per la felicità, altrimenti possono pure distruggerti. E la storia eh, ci mostra tanti esempi in questo senso. Così funziona anche la libertà. Essere liberi non è di per sé motivo di felicità. Lo è se la libertà la usiamo per diventare liberi. Altrimenti può diventare anche una grandissima prigione non ci siamo accorti tutti quanti che a volte più scelte abbiamo e più siamo nel caos quando siamo a volte meno liberi invece viviamo anche meglio alcune situazioni infatti usa un'espressione Paolo dicendo dovete stare salvi nella libertà è come se la libertà fosse un piano scivoloso da cui possiamo cadere da un momento all'altro dobbiamo imparare a rimanerci con salvezza nella, nella libertà non darla per scontata. Non pensare che è qualcosa che abbiamo sempre disponibile. Allora ci aiutano i due racconti, il primo della prima lettura e poi il Vangelo, a capire un po' meglio come si fa a essere liberi e cosa implica. Nella prima lettura abbiamo ascoltato questo profeta Eliseo che improvvisamente si vede piombare un mantello addosso da parte dell'altro profeta Elia. Era il modo con cui a quel tempo un profeta investiva un altro uomo di questo profeta. Carisma della profezia ebbene quando Eliseo si accorge che la sua libertà si è improvvisamente dilatata perché adesso può fare anche le profezie fa una cosa molto importante prende i buoi con cui stava arando il terreno li macella e dà da mangiare ad altri ecco questa è la prima traccia di una libertà autentica che si compie noi non siamo liberi quando facciamo quello che ci pare ma quando di quello che abbiamo tra le mani facciamo un dono per gli altri questo è il segno che siamo autenticamente liberi certo, noi fra un po' non vediamo l'ora eh, di mettere il, il nostro muso in ma- al mare in montagna e farci qualche giorno di riposo e questo è sacrosanto ma la libertà che il nostro cuore desidera non è tanto quella di poterci fare un po' gli affari nostri ma di poter amare un po' di più lì siamo felici, lì siamo veramente liberi, allora dovremmo sempre verificare la nostra libertà a partire da quanto riusciamo a condividere con gli altri. Quando di quello che abbiamo riusciamo a fare oggetto di condivisione, quello ci certifica che siamo davvero in un cammino di liberazione. Ma le provocazioni più interessanti arrivano dal Vangelo, dove c'è questa premessa. Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto. Gesù era un uomo straordinariamente libero perché aveva ben presente questo. La vita è un cammino di elevazione. Noi stiamo andando in cielo, non stiamo andando a morire, non stiamo andando a perderci. Se perdiamo di vista la traiettoria del viaggio smettiamo di essere liberi immediatamente. Ebbene, in quel momento Gesù sta andando dritto verso Gerusalemme perché sa che Gerusalemme è il trampolino verso il Padre. Si dice che letteralmente indurì il volto per andare fino in fondo nel suo viaggio. Ecco, l'altro tratto della libertà è questo. Una persona libera è la persona che è capace di indurire il volto rispetto a quello che desidera vivere. Non si perde in troppi rivoli laterali, va dritto verso il desiderio del suo cuore. E soprattutto non chiede ad altri di pagare il prezzo della sua libertà. Come invece pensano di fare i discepoli. Ci sono questi samaritani che non vorrebbero far passare Gesù, no? E Giacomo e Giovanni dicono, Gesù, mandiamo giù un bel fuoco e li arrostiamo tutti. E Gesù dice no. Io ho indurito il volto contro le mie paure, non contro gli altri. Questo è l'altro tratto che caratterizza un'autentica libertà. Mai contro nessuno, ma tutto contro le paure che ci impediscono di andare fino in fondo in quello che desideriamo vivere. Una persona libera è una persona che ha smesso di brontolare per le circostanze che tanto sono sempre sfavorevoli. Ma in ogni situazione cerca di chiedersi come faccio a fare un passo verso la direzione che il mio cuore vuole prendere senza prendersela con gli altri infatti ci sono tre risposte che Gesù dà a delle persone che gli chiedono no, di essere libere come lui che sembrano un po' delle rispostacce e vale la pena invece di capirle bene il primo tizio che finisce sotto il trita carne della schiettezza di Gesù è questo un tale gli dice ti seguirò dovunque tu vada e Gesù dice, lo guarda in faccia e gli dice guarda che io non ho dove posare il capo cioè, se mi segui per, perché pensi che farai una vita tranquilla, cioè che stando con Dio la situazione è sotto controllo, dimenticatelo. Seguendo Dio il controllo lo perde. Perché questo significa essere liberi. Non tenere tutta la realtà nella mappa della nostra comprensione, della nostra previsione, della nostra progettazione. Ma avere fiducia che stiamo seguendo il figlio di Dio verso il Padre verso il Regno dei Cieli il secondo si sente dire da Gesù seguimi e costui risponde permettimi di andare a seppellire mio Padre e Gesù dà una risposta terribile lascia che i morti seppelliscono i loro morti perché Gesù risponde così? perché vuole liberarci da un'altra trappola l'illusione di seppellire le cose morte noi non finiremmo mai di fare questa operazione di sotterrare le prove della morte che abbiamo accumulato durante la vita cioè le ferite, i traumi le cose che sono andate storte fosse per noi passeremmo la vita a cancellare le foto sbagliate Gesù dice ma se fai così, quando vivi? se passi il tempo a seppellire lascia stare annuncia il regno di Dio c'è la vita, c'è la risurrezione Questo è l'altro tratto che contraddistingue la libertà cristiana. Noi non guardiamo più la morte, ma guardiamo la risurrezione, guardiamo la Pasqua. I morti li seppelliamo, facciamo il pianto. Noi cristiani celebriamo i funerali, ma poi voltiamo pagina. Non passiamo il resto della vita aggrappati alla tomba, di chi è andato via. Perché sappiamo che chi è andato via è nel Padre, non è scomparso. E allora camminiamo in avanti. L'ultimo. Ti seguirò, Signore. Prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia. Questa è l'ultima grande illusione con cui noi restiamo un po' schiavi delle nostre dinamiche. Congedarci da mamma e papà, dalla nostra storia. Salutare la mamma e il papà. Anche questa è un'operazione infinita. Che cosa vuol dire fuori metafora? Che se noi pensiamo di avventurarci nella sequela del Signore, cioè nella vita adulta dei figli di Dio, avendo risolto la nostra storia, non partiremo mai. Noi possiamo essere liberi oggi, anche se siamo un po' ammaccati e pieni di cose che abbiamo ereditato dai nostri genitori. Perché ormai abbiamo un altro padre, che è il nostro punto di origine. Noi possiamo imparare a vivere ormai guardando Cristo, che ci mostra il Padre. Lui ci genera a qualcosa di nuovo che i nostri genitori non ci hanno potuto dare, ma noi possiamo imparare a vivere. Questo è l'ultimo tratto che contraddistingue la libertà autentica. Alla fine della seconda lettura Paolo usa un'espressione che, se volete, riassume un po' tutta la caratteristica scomoda di questa libertà di cui abbiamo parlato. Sicché voi non fate quello che vorreste. È la cosa più antipatica che si possa dire a uno che sta desiderando la libertà. Fai il contrario di quello che ti viene in mente. Ora, non significa negare la nostra sensibilità, però potremmo darci questo consiglio a vicenda. Nei momenti difficili, quando ci accorgiamo che il Signore ci sta chiedendo di amare, di crescere un po' di più, proviamo a fare il contrario di quello che ci viene spontaneo. La metà delle volte ci azzeccheremo, Faremo la cosa più bella, quella che volentieri non faremmo, ma che facendola ci accorgiamo che ci fa sentire più al nostro posto, ci fa crescere, ci fa diventare più liberi. Chiediamo al Signore di illuminarci il cuore in questo tempo estivo e di farci scoprire che la libertà è un cammino esigente, ma è anche la cosa più bella e più vera che il nostro cuore desidera.